0: Wat is intuïtie? Hoe kan ik daar beter naar luisteren? En hoe kan ik onderscheid maken tussen wat ik denk en wat mijn intuïtie zegt? Dat zijn vragen die ik deze week echt langs alle kanten gesteld kreeg. Dus ik dacht, dat is een mooi onderwerp voor een podcast. En je moet het verhaal van Inimini ook echt een keer gehoord hebben. Intuïtie. Wat is dat nou eigenlijk? Het woord intuïtie is terug te herleiden naar het Latijnse woord intuito. Misschien zeg ik het helemaal verkeerd, hè, maar. Intuito. Wat ingeving betekent. Maar ja, wat is een ingeving? Dus dat je zomaar iets weet, een inzicht hebt, zonder dat je daarover nagedacht hebt. Een vorm van direct weten, zonder dat dit beredeneerd is. Maar wat zegt dat dan weer? Hè? Want waar komt die informatie vandaan en wat heb je daar dan aan? Nou, naar mijn mening kun je het begrip intuïtie op verschillende manieren interpreteren. Je kunt een ingeving krijgen zonder dat je daar bewust over nagedacht hebt, omdat er een, bijvoorbeeld, omdat jij op een gebeurtenis reageert vanuit je conditioneringen. Dus vanuit de kennis en vanuit de ervaringen die je al hebt opgebouwd. En dat is namelijk het hele punt van conditioneren ook. Dat je steeds minder nadenkstappen hoeft te nemen in een proces. Dat kost dus veel minder energie. En daar streeft het lichaam altijd naar. Bovendien is het natuurlijk super nuttig... dat we in een split second kunnen bepalen of iets gevaarlijk is of niet. Als jij bijvoorbeeld onbewust een, een voorrangsbord hebt gezien op de weg... dan ben je veel minder voorzichtig met die zijstraten. Want dan weet je zonder dat jij het hoeft te beredeneren, dat daar geen gevaar vandaan komt. In principe niet. En dat gevoel van rust, dat is een ingeving. Dat zou je dus als intuïtie kunnen zien, als je het echt volgens de letter neemt. Andersom ook, als jij ineens een naar onderbuikgevoel krijgt in het verkeer, dan kan het zijn dat je onbewust al een paar signalen van gevaar hebt opgepikt. En gebaseerd op je ervaringen in het verkeer heb je die razendsnel omgezet naar een conclusie, gevaar. Je intuïtie verbetert dus ook wanneer je meer ervaring opdoet op een bepaald vlak. Je intuïtie wordt ook beter naarmate je beter emoties en gevoelens herkent en begrijpt. En daarom zijn vrouwen over het algemeen ook wat meer intuïtief dan mannen. En deze eerste visie op intuïtie, want ik heb er nog een paar voor je, dat je dus ingevingen krijgt gebaseerd op je conditioneringen, maakt ook meteen al de keerzijde hiervan duidelijk. Want jouw conditioneringen kunnen wel eens helemaal niet waar zijn, of kunnen wel eens helemaal niet nuttig zijn. Het was helemaal niet nuttig geweest... Om de hele boel bij elkaar te schreeuwen midden in de nacht en de buurman wakker te maken die jou dan komt redden voor dat pluisje in de hoek. Wat eigenlijk achteraf helemaal geen vreselijk grote levensbedreigende spin was. Angsten en negatieve ervaringen en conditioneringen kunnen dus ook maken dat jij intuïtief allemaal beren op de weg ziet die er eigenlijk helemaal niet blijken te zijn. Dus vanuit deze hoek bekeken is het zeker nuttig dat je je snappertje, dat analyseren, zeker ook bij het intuïtieve proces betrekt. Onderzoek waar je ingeving op gestoeld is en, en werk aan die belemmerende overtuigingen, werk aan die angsten. Werk ze weg, zodat je buikgevoel ook echt gaat helpen in je business, in je job en in je privéleven. En wil je leren hoe dat moet met het opsporen en wegwerken van niet-helpende conditioneringen, neem dan even contact met mij op, want daar kan ik jou echt heel goed mee helpen. Dit is een belangrijke pijler in mijn methode. Goed, intuïtie is dus een ingeving. Kennis waar je niet door beredeneren op bent gekomen. En één mogelijkheid is dus dat die kennis afkomt van jouw opgebouwde ervaringen. In dit leven, als dit mens... En je hoort het al hè. Ik heb daar een iets wat uitgebreidere visie op. En ik denk jij ook wel. Want anders dan luister je niet naar een podcast zoals die van mij. En dan, als je mijn adviezen en mijn inzichten beluistert, dan ben je een bewuste leider. Een bewust mens. En dan bekijk je alles veel holistischer. Dus ja, ik geloof dat je ook kennis meeneemt vanuit vorige levens. En dat is mijn mening. Dat geloof ik. Dat weet ik niet zeker, want niemand weet dit zeker. Maar het is wel een hele sterke overtuiging van mij. En als therapeut heb ik daar ook regelmatig mee van doen gehad. Om mensen te helpen om van hun klachten af te komen. Want je komt in zo'n 35.000 en meer sessies natuurlijk wel het een en ander tegen. Maar zo kwam ik ook regelmatig tegen dat kennis... En ik noem, angsten noem ik ook kennis. En ik noem, overtuigingen noem ik ook kennis. Dat kennis bij iemand mee was gekomen vanuit een overerving. Of, ja, hoe zeg je dat? Stukjes kennis die al generatie op generatie mee doorgegeven waren. Vaak van vrouwen naar vrouwen en van mannen naar mannen. En in onderzoeken kunnen ze dat tegenwoordig ook bewijzen. Zo heb je bijvoorbeeld het uh, kersenbloesemonderzoek. En dat... Dat gebruikt muizen en dan laten ze die kersenbloesem ruiken. En terwijl die muizen de kersenbloesem ruiken, krijgen ze een milde stroom onder hun voetjes. Ja, dat geeft natuurlijk angst. Twee weken later kregen deze muizen jonkies. En die muizen hebben ze weer opgevoed tot volwassen muizen. En die muizen hebben nooit kersenbloesem geroken. Maar toen ze die tweede generatie, voor het eerst die kersenbloesem lieten ruiken, toen konden ze meteen meten dat die muizen heel angstig werden. En het ging nog een stapje verder, want zelfs de jongen van deze generatie, dus de derde generatie, kreeg dezelfde reactie. Nou, dit komt bovenop een groeiende stapel van bewijs dat bepaalde kennis, trauma's, zo'n kersenbloesem die dus pijn geeft, dat die kennis meegeerfd wordt. Van generatie op generatie. Intuïtie, een ingeving die binnenkomt zonder dat je dat beredeneerd hebt, kan dus ook komen vanuit de kennis die je vanuit overlevering, energetisch of via DNA, mee hebt gekregen. En ook dat kan dan weer helpend zijn of juist niet. Als daar bijvoorbeeld angsten onder liggen die nu niet relevant zijn, dan is het niet helpend. Maar goed, in deze podcast wil ik daar niet te diep op induiken... want naar mijn mening is er nog een manier waarop je ingevingen kunt krijgen... zonder dat je daar dus over nadenkt, zonder dat je dat beredeneert. En dat is via of door je zielswijsheid. In heel veel oude en ook nieuwe filosofieën gaat men ervan uit... dat wij als mens een lichaam hebben en een ziel. En dat die ziel in dit lichaam is gekomen om op aarde bepaalde dingen te leren, te ervaren en te doen, te bereiken. Vanuit de Chinese filosofie en energieleer noemen ze dit je bestemming, bu ming. Bij conceptie komen de energieën van vader en moeder komen samen en dan komt er een vonkje vanuit het universum bij. En ik geef hier eventjes de korte versie. Hè? En dat vonkje, dat zouden wij de ziel noemen. En dat draagt die informatie. Dat vonkje, die energie, de yuan chi, is de basis van jouw bestaan als mens en is ook de basis van al jouw cellen. Die informatie is dus ook in al je cellen aanwezig. En dat voel je. Dat voel je in dat je je afvraagt: wat is mijn passie? Waarom ben ik hier? Uh, wat wil ik? Wat heb ik hier te doen? Waar word ik gelukkig van? Waar heb ik behoefte aan? Want jouw ziel wil dingen leren, wil dingen ervaren, dingen doen, dingen bereiken. En dat moet hij dan wel duidelijk kunnen maken aan dat menselijke lichaam. Ja, dat menselijke lichaam met zijn gevoel, met zijn emoties, met de ratio. Zodat die mens in actie komt om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ja, want die ziel zelf kan dat niet echt, heeft hij dat mens voor nodig. En die ziel heeft daarvoor dus, om dat voor elkaar te krijgen, een belangrijke tool. En dat zijn jouw verlangens. Jouw ziel zal cues afgeven in de vorm van verlangens, die jij dan gaat nastreven, zodat die ziel krijgt waar die behoefte aan heeft: wat hij wil leren, wat hij wil ervaren, wat hij op de wereld wil zetten. Dus, en jouw ziel zal niet alles wat hij wil leren, ervaren en bereiken ineens bij jou neerleggen. Zo van, nou hè, gaan we doen, mens, hier heb je het. En dat kan ook niet. Ik bedoel, als jouw ziel wil ervaren hoe het is om nou, heel goed je eigen grenzen te bewaken, dan heeft dat weinig nut of in ieder geval een heel ander effect wanneer je twee bent. Ja, je kunt steeds harder gaan huilen hè, wanneer je grenzen, of wanneer jij vindt dat je um, niet krijgt wat je nodig hebt. Maar heel veel meer kun je niet echt doen. Op de lagere school kun je hier veel meer mee doen, kun je hier beter in oefenen, weer op een bepaald level. En voor sommige mensen duikt dit op pas als we gaan werken. En wat je ook heel vaak ziet, is dat zo'n thema dan door je hele leven lang meeloopt, steeds weer op een ander level. En ik zeg ook wel eens, every level has its devil. Nou, dat is dit. Dat zo'n thema dus meeloopt door heel je leven. En iedere keer weer opnieuw naar voren komt en iedere keer als het ware verdiept wordt. Het is een gelaagd thema vaak. Dus jij als mens moet op een bepaald punt staan... waarop jouw ziel weer een stapje verder gaat, weer een stapje verder kan ook... in zijn streven om dus bepaalde dingen te leren, te ervaren en te bereiken. En als je luistert naar de cues van je ziel... Als je intuunt op de wijsheid van je ziel en ook daarop gebaseerd gaat denken, gaat leven, gaat werken, dan zul je veel meer moeiteloosheid in je leven gaan ervaren. Dan zul je flow gaan ervaren. Dan zul je mega succesvol worden, mega veel impact maken. Natuurlijk wel afhankelijk van wat jouw ziel wil, hè? want niet iedereen zoekt dit. Dan kom je ook niet in overwhelm dan kom je niet in een burn-out. En dat luisteren naar die cues, naar die signalen, naar je zielswijsheid, die dus aanstuurt op die bestemming, dat luisteren daarnaar, dat is ook intuïtie. En dat vind ik toch wel het meest interessante deel. Het luisteren naar je zielswijsheid en daar ook naar handelen. Als jij je afvraagt, hoe maak ik de juiste keuzes voor mezelf? En hoe weet ik of ik op de juiste weg zit? Dan is dit, het luisteren naar de wijsheid en de verlangens van je ziel, het meest belangrijke deel van intuïtie voor jou. Laatst was ik in een sessie met een van mijn mensen en zij zei, ja soms kan ik helemaal niet vertrouwen op mijn intuïtie. Dus daar gingen we even op door en ik vroeg haar een voorbeeld te geven. En zonder in details te treden zei ze, het ging over iemand die aangekondigd had even langs te komen. En zij kreeg daar een bepaald gevoel bij. Die persoon komt een nare boodschap brengen, was haar gevoel. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Wat is dat dan? Vroeg ze zich af. Hoe zit dat dan? Dus ik denk dat je dan terug moet gaan kijken naar waar die informatie vandaan is gekomen. Het kan dus zijn dat eerdere ervaringen hier een rol in hebben gespeeld. Conditioneringen, angsten. Plus het geeft informatie over iemand anders. Dus dat belicht weer een ander aspect van intuïtie. Van een ingeving krijgen zonder dat je daarover nadenkt. Dat je informatie krijgt over iemand anders. Dan ben je dus niet zuiver ingelogd op jouw eigen zielswijsheid. Maar op de energie van een ander. En dat is ook een kwaliteit. Je kunt kiezen om die kwaliteit ook te verbeteren. Maar het is wel belangrijk om het verschil te weten, om het verschil te voelen... en daar ook heel bewust onderscheid in te maken als je daarmee bezig gaat. Luister ik nu naar de energie van een ander of luister ik nu naar mijn zielswijsheid? En dat is dus een verschil. Beide zijn nuttig, maar beide dienen een ander doel. Meestal krijg ik de vraag hoe luister ik beter naar mijn intuïtie... Hoe luister ik beter naar mijn eigen zielswijsheid? Want ik denk dat ik nou niet meer uit hoef te leggen wat het je oplevert. Hè? Als je het hebt over flow, over overvloed, over moeiteloos jouw ideale leven bereiken... dan is dat door je te verbinden met je bestemming. En zelf heb ik ook nog een leuk verhaaltje over wat dat dan oplevert. En misschien heb je het ooit wel eens in een blog van mij gelezen... Of heb ik het je wel eens verteld? Um, maar ik geloof dat ik het nog niet hier in de podcast heb uh, verteld. Maar goed, ik heb dus een rode mini. Mijn inimini, mini. En op een dag ontdekte ik dat er vogelpoep op de deur van Inimini zat. En ik denk, oei, die moet eraf. Want ik hoorde mijn man al zeggen van, Janine, die vogelpoep moet eraf. Want dat bijt echt in, in de lak. En dat is slecht. En nou, ik hoorde het al, al helemaal gebeuren. Dus ik dacht, die moet eraf. Maar ik had er ook geen zin in. Ik had andere dingen te doen. Je kent dat wel. Dus ik negeerde al een paar keer dat signaal. Want ik kwam er al een paar keer langs afgelopen. En ik dacht, nou, dat doe ik nog wel een keer. Maar goed, het weekend kwam, het werd zondag... en wij dachten, weet je wat, we gaan leuk een dagje naar Maastricht. En nou moet mijn lief altijd uh, overal stoppen. Dus als we ergens naartoe gaan, ook al is het maar een ritje van een uur... ergens op een half uur gaan we stoppen, gaan we een koffietje doen... Gaan we even relaxen? Moeten we olie peilen? En um, zo ging hij ook eventjes de ramen wassen op die stop. Dus hij ging de ramen wassen. En hij zag dus die, die, die flats van die vogel op de deur. En hij dacht, die pak ik even mee. Dus hij ging met dat, met dat ramenwasding ding ook eventjes over die, over die vogelpoep. Zo van, Even schoonmaken, hè? Goed, dus wij gaan weer in de auto. Op naar Maastricht. En ondertussen was die plek natuurlijk opgedroogd. We komen in Maastricht aan. We stappen uit en we zien op die deur echt een mega grote plek vol met krassen. Wat was er nou gebeurd? Had er waarschijnlijk een steentje in dat ramenwasding gezeten. Dus in plaats van die vogelpoep had ik nu een hele plek met diepe krassen. Nou, je kunt je voorstellen dat we daar niet zo heel happy mee waren. En ik dacht, had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd. Maar goed, het werd toch een fijne dag in Maastricht... We lossen dit wel weer op, dacht ik. He, dus um, later thuis heb ik even rondgebeld. En een vriend van mij zei, ga maar naar die en die garage. Die hebben een, een speciale poets. En dan is het zo weg. Dus, dat heb ik gedaan. Naar die garage gebeld. Ja, mevrouw, moet u even langskomen. Nou, ik langs. Ja, mevrouw, helaas. Deze krassen zitten echt te diep, want die zitten tot op de blanke lak. Dit moeten we echt gaan spuiten. Had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd. Maar oké, okay. Inimini werd overgespoten. Ik was de auto een paar dagen kwijt. Ik ging Inimini weer ophalen. Ik zie buiten in de zon wat het resultaat is. En ik zie dat het echt een hele andere kleur is dan de rest van de auto. Oh, echt. Moest die dus gewoon nog een keer overgespoten worden omdat de kleur niet goed was? Had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd. Dus ik was een paar dagen die auto kwijt. Moest een paar keer heen en weer hè, voor, voor de lak. En ondertussen had ik dus geen auto, dus ik heb de auto van mijn moeder geleend. En bij ons in de straat is het altijd druk, dus veel van onze buren parkeren op de stoep. En het gaat ook eigenlijk altijd goed. Maar wat denk je? Ik parkeer op de stoep en ik krijg dus een dikke vette bekeuring. 90 euro moest ik aftikken omdat de auto op de stoep had gestaan. Haar auto, dus mijn moeders auto. Had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd. Ik was er dus weken mee bezig en het heeft me uiteindelijk best wel wat geld gekost, had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd. Maar wat was er nou gebeurd als ik wel naar mijn gevoel had geluisterd? Hoe was het verhaaltje dan geweest? Nou, dan was het zo gegaan. Op een dinsdagmiddag ging Janine boodschappen doen. En toen ze terugkwam, zag ze een stukje vogelpoep op de auto zitten. En ze maakte dit meteen schoon. End of story. Niks spannends dus. Dus naar je gevoel luisteren levert niet per se altijd iets superspannends op. Het is niet altijd groot en schokkend, wereldveranderend. Het zijn vaak hele kleine, subtiele signalen. Maar als je die negeert, dan worden ze wel duidelijker. En bijvoorbeeld um, iedere keer als je een vergadering hebt op je werk, uh, word je moe. Ben je meer moe dan anders? Dat kun je negeren. Maar je zult merken dat je op een gegeven moment dan hoofdpijn krijgt. Van die vergadering. En als je dat dan weer negeert. En die workload hetzelfde houdt. Zou het zomaar kunnen. Dat je dus uiteindelijk in een burn-out terechtkomt. En die signalen die worden dus groter en groter. Wens jij ze te negeren. Krijg je dus grotere dingen voor je kiezen. Dus het wel luisteren. Ja dat is meestal niet zo heel schokkend. Maar het houdt je wel lekker op je pad. Van je bestemming dus. Hè? Het niet luisteren maakt dat je mogelijk van je pad afgaat dat je meer struggles krijgt, meer pijn, meer weerstand, meer vechten. Wil ook niet meteen zeggen dat je dus geen pijn of geen struggle kunt ervaren wanneer je wel luistert naar je eigen wijsheid, want luisteren naar je eigen wijsheid leidt je altijd tot iets wat goed is voor je. En iets wat goed voor je is, is niet per definitie altijd leuk of fijn, want... Jouw ziel wil ook dingen leren. En hoe leer je dingen? Ja, niet als alles van een leien dakje gaat. Dus, dus dat intuïtiestaf is wel een beetje complex. En een van mijn mensen zei laatst... "Oh, ik ben het zo beu om pionier te zijn. Maar ik vrees dat we dat allemaal zijn. En ook blijven, zolang onze ziel nog niet daar is gekomen... waar die uiteindelijk wil zijn, die bestemming. Tot die tijd is het pionieren is het uitvinden wat de signalen zijn, uitvogelen wat ze betekenen, ervaren hoe het is om daarop te vertrouwen. Dat is het spel van persoonlijke ontwikkeling. En ja, dat kost wat, maar het levert je ook wat op. Het allerhoogste wat je kunt bereiken, namelijk een totaal vervuld leven. En ik hoor je nu al denken, hoe dan Janine, hoe dan? Want dit is niet iets wat we leren in onze opvoeding, vaak niet. En al helemaal niet op school. Onze, onze maatschappij is ratio gebaseerd. En dat wordt ook steeds benadrukt, wordt ook steeds beloond. Wordt ook beter begrepen door de mensen om je heen, hè? als je beslissingen rationeel kunt onderbouwen. Dus dat hoe dan, dat is een grote uitdaging. Ook veel te groot voor mij om jou nu hier een totaaloplossing te kunnen bieden. Het is ook niet voor niets dat mijn trajecten altijd zes maanden of langer duren. Ook het luisteren naar je innerlijke wijsheid is een proces. Een gelaagd proces en ook een doorlopend proces. Maar wat ik je wel alvast kan meegeven is... dat je alleen in stilte kunt luisteren naar die zachte stem van je innerlijke wijsheid. En als je daar nog niet aan gewend bent, dat je oefening nodig hebt... Wellicht wel heel veel oefening om die ruis om je heen, dat geluid om je heen en ook het geluid in je hoofd, die babbelbox van gedachten en meningen in je hoofd, om dat geluid te dempen. Dat brein stil te laten zijn. Om echt te luisteren naar je innerlijke stem. Daar heb je oefening voor nodig en vaak veel oefening. Daar is dus stilte voor nodig. Maar dat leer je alleen door veel te oefenen. Door daar echt tijd voor te maken in je dag. Het liefst een paar keer per dag. Zodat je daar beter en beter en beter in wordt. En als je dat punt dan bereikt hebt, dan kun je vanuit die stilte contact gaan maken met je ziel. En dan kun je gaan ervaren hoe dat is. Zodat je die staat van verbinding gaat herkennen. En dat je die ook weer terug kunt oproepen. En als je dat punt dan bereikt hebt, dan kun je vragen gaan stellen. En dan kun je gaan leren hoe bij jou die antwoorden doorkomen. En dan kun je ook gaan herkennen wat zo'n antwoord typeert. En hoe anders dat dan is van een logische, beredeneerde gedachte. Maar daarvoor moet je dus wel eerst die andere stappen onder de knie hebben. Dus, werk aan de winkel. Je moet er wel wat voor doen. Maar, hé, hey, dan hadden ook wat. Hè? Als je door hebt hoe het contact met je ziel voelt, als je vanuit daar vragen kunt gaan stellen, en het verschil voelt tussen dat antwoord en een beredeneerd antwoord, dus vanuit je analyzer, ja, dan heb je goud in handen. Dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt om moeiteloos alles te bereiken waar je naar verlangt. En het zit al in jou. Dat hoor je ook zo vaak. Hè? Alles wat je nodig hebt zit al in jou. Ook dit. Het zit al in jou. Maar je zult moeten oefenen. Je zult even tegen de maatschappij in moeten gaan. Door dat stukje te gaan ontwikkelen. Nou. Hoe klinkt dat? Zou jij dat ook willen? En ben je ook bereid om dat te leren? Om dat te leren wat je nodig hebt om moeiteloos alles te bereiken waar je naar verlangt. Zou je dat van mij willen leren? Stuur me dan een berichtje. Dan gaan we in gesprek. Dan gaan we kijken wat jij wilt bereiken en hoe ik jou daarbij kan helpen. Daar kijk ik al echt enorm naar uit. Goed. Dat was het even voor deze keer. Ik wens jou een hele fijne dag. En vanuit Eindhoven zeg ik, hou doe en dat betekent zorg heel goed voor jezelf...